0: Zehntes Kapitel 1 von römische Geschichte Drittes Buch Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox. .com. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Drittes Buch von Theodor Mommsen. Zehntes Kapitel 1: Der Dritte Makedonische Krieg Philippos von Makedonien war empfindlich gekraenkt durch die Behandlung, die er nach dem Frieden mit Antiochos von den Römern erfahren hatte, und der weitere Verlauf der Dinge war nicht geeignet, seinen Groll zu beschwichtigen. Seine Nachbarn in Griechenland und Thrakien Großenteils Gemeinden, die einst vor dem makedonischen Namen nicht minder gezittert hatten, wie jetzt vor dem Römischen, machten es sich wie billig zum Geschäft der gefallenen Großmacht all die Tritte zurückzugeben, die sie seit Philippos des zweiten Zeiten von Makedonien empfangen hatten der nichtige Hochmut und der Wohlfeile antimakedonische Patriotismus der Hellenen dieser Zeit machte sich Luft auf den Tagsatzungen der verschiedenen Eidgenossenschaften und in unaufhörlichen Beschwerden bei dem römischen Senat Philippos war von den Römern zugestanden worden, was er den Aetolern abgenommen habe, allein förmlich an die Aetoler angeschlossen hatten sich in Thessalien nur die Eidgenossenschaft der Magneten, wogegen diejenigen Städte, die Philippos in zwei anderen der thessalischen Eidgenossenschaften der thessalischen im engeren sinn und der perhaebischen den aetolern entrissen hatte von ihren bünden zurückverlangt wurden aus dem grunde dass philippos diese städte nur befreit nicht erobert habe auch die atamanen glaubten ihre freiheit begehren zu können auch Eumenes forderte die Seestädte, die Antiochos im eigentlichen Thrakien besessen hatte, namentlich Aenos und Maroneia, obwohl ihm im Frieden mit Antiochos nur der thrakische Chersonesos ausdrücklich zugesprochen war. All diese Beschwerden und zahllose geringere, seiner sämtlichen nachbarn über unterstützung des königs prusias gegen eumenes über handelskonkurrenz über verletzte kontrakte und geraubtes vieh strömten nach rom vor dem römischen senat mußte der könig von makedonien von dem souveränen gesindel sich verklagen lassen und Recht nehmen oder Unrecht, wie es fiel. Er mußte sehen, daß das Urteil stets gegen ihn ausfiel, mußte knirschend von der thrakischen Küste aus den thessalischen und perhaebischen Städten die Besatzungen wegziehen und die römischen Kommissare höflich empfangen, welche nachzusehen kamen, ob auch alles vorschriftsmäßig ausgeführt sei. Man war in Rom nicht so erbittert gegen Philippos wie gegen Karthago, ja in vieler Hinsicht dem makedonischen Herrn sogar geneigt. Man verletzte hier nicht so rücksichtslos wie in Libyen die Formen. Aber im Grunde war die Lage Makedoniens wesentlich dieselbe wie die von Karthago. Indes Philippos war keineswegs der Mann, diese Pein mit phoenikischer Geduld über sich ergehen zu lassen. Leidenschaftlich wie er war, hatte er nach seiner Niederlage mehr dem treulosen Bundesgenossen gezuernt, als dem ehrenwerten gegner und seit langem gewohnt nicht makedonische sondern persönliche politik zu treiben hatte er in dem kriege mit antiochos nichts gesehen als eine vortreffliche gelegenheit sich an dem alliierten der ihn schmählich im stich gelassen und verraten hatte augenblicklich zu rächen dies ziel hatte er erreicht allein die Römer, die sehr gut begriffen dass den makedonier nicht die freundschaft für rom sondern die feindschaft gegen antiochos bestimmte und die überdies keineswegs nach solchen stimmungen der neigung und abneigung ihre politik zu regeln pflegten hatten sich wohl gehütet irgend etwas wesentliches zu philippos gunsten zu tun und hatten vielmehr die Attaliden, die von ihrer ersten erhebung an mit makedonien in heftiger fehde lagen und von dem König philippos politisch und persönlich aufs bitterste gehasst wurden die attaliden die unter allen östlichen mächten am meisten dazu beigetragen hatten makedonien und syrien zu zertrümmern und die römische klientel auf den osten auszudehnen die attaliden die in dem letzten krieg wo philippos es freiwillig und loyal mit rom gehalten um ihrer eigenen Existenz willen wohl mit Rom hatten halten müssen, hatten diese Attaliden dazu benutzt, um im Wesentlichen das Reich des Lysimachos wieder aufzubauen, dessen Vernichtung der wichtigste Erfolg der makedonischen Herrscher nach Alexander gewesen war, und Makedonien einen Staat an die Seite zu stellen der zugleich ihm an Macht ebenbürtig und Roms klient war dennoch hätte vielleicht wie die verhältnisse einmal standen ein weiser und sein volk mit hingebung beherrschender regent sich entschlossen den ungleichen Kampf gegen Rom nicht wieder aufzunehmen, allein Philippos, in dessen Charakter von allen edlen Motiven, das Ehrgefühl von allen unedlen, die Rachsucht am mächtigsten waren, war taub für die Stimme, sei es der Feigheit, sei es der Resignation, und nährte tief im herzen den entschluß abermals die würfel zu werfen als ihm wieder einmal schmähungen hinterbracht wurden wie sie auf den thessalischen tagsatzungen gegen makedonien zu fallen pflegten antwortete er mit der theokritischen zeile daß noch die letzte sonne nicht untergegangen sei Philippos bewies bei der Vorbereitung und der Verbergung seiner Entschlüsse eine Ruhe, einen Ernst und eine Konsequenz, die, wenn er in besseren Zeiten sie bewährt hätte, vielleicht den Geschicken der Welt eine andere Richtung gegeben haben würden. Namentlich die Fügsamkeit gegen die Römer mit der er sich die unentbehrliche Frist erkaufte, war für den harten und stolzen Mann eine schwere Prüfung, die er doch mutig ertrug, seine Untertanen freilich, und die unschuldigen Gegenstände des Haders, wie das unglückliche maroneia büßten schwer den verhaltenen Groll schon im jahre 183 schien der krieg ausbrechen zu müssen aber auf philippos geheiß bewirkte sein jüngerer sohn demetrios eine ausgleichung des vaters mit rom wo er einige jahre als geisel gelebt hatte und sehr beliebt war der senat namentlich flamininus der die griechischen Angelegenheiten leitete, suchte in Makedonien eine römische Partei zu bilden, die Philippos natürlich den Römern nicht unbekannte Bestrebungen zu paralysieren imstande wäre und hatte zu deren Haupt ja vielleicht zum künftigen König Makedoniens den jüngeren leidenschaftlich an Rom hängenden Prinzen ausersehen. Man gab mit absichtlicher Deutlichkeit zu verstehen, dass der Senat dem Vater um des Sohnes Willen verzeihe, wovon natürlich die Folge war, dass im königlichen Hause selbst Zwistigkeiten entstanden und namentlich des Königs Älterer und vom vater zum nachfolger bestimmter aber in ungleicher ehe erzeugter sohn perseus in seinem bruder den künftigen nebenbuhler zu verderben suchte es scheint nicht dass demetrios sich in die römischen intrigen einließ erst der falsche verdacht des verbrechens zwang ihn schuldig zu werden, und auch da beabsichtigte er, wie es scheint, nichts weiter als die Flucht nach Rom. Indes Perseus sorgte dafür, dass der Vater diese Absicht auf die rechte Weise erfuhr. Ein untergeschobener Brief von Flamininus an Demetrios tat das Übrige, und lockte dem vater den befehl ab den sohn aus dem wege zu räumen zu spät erfuhr philippos die ränke die perseus gesponnen hatte und der tod ereilte ihn über der absicht den brudermörder zu strafen und von der thronfolge auszuschließen er starb im jahre 179, in demetrias im neunundfünfzigsten lebensjahre das reich hinterließ er zerschmettert das haus zerrüttet und gebrochenen herzens gestand er sich ein daß all seine mühsal und all seine frevel vergeblich gewesen waren sein sohn perseus trat darauf die regierung an ohne in makedonien oder bei dem römischen senat widerspruch zu finden er war ein stattlicher mann in allen leibesübungen wohl erfahren im lager aufgewachsen und des befehlens gewohnt gleich seinem vater herrisch und nicht bedenklich in der wahl seiner mittel ihn reizten nicht der wein und die frauen über die philippos seines regiments nur zu oft vergaß er war stetig und beharrlich wie sein vater leichtsinnig und leidenschaftlich philippos schon als knabe König und in den ersten zwanzig jahren seiner herrschaft vom Glück begleitet, war vom Schicksal verwöhnt und verdorben worden. Perseus bestieg den Thron in seinem 31. Jahr und wie er schon als Knabe mitgenommen worden war in den unglücklichen römischen Krieg, wie er aufgewachsen war im Druck der Erniedrigung, und in dem gedanken einer nahen wiedergeburt des staates so erbte er von seinem vater mit dem reich seine drangsale seine erbitterung und seine hoffnungen in der tat griff er mit aller entschlossenheit die fortsetzung des väterlichen werkes an und rüstete eifriger als es vorher geschehen war zum Kriege gegen Rom. Kam doch für ihn noch hinzu, dass es wahrlich nicht die Schuld der Römer war, wenn er das makedonische Diadem trug. Mit Stolz sah die stolze makedonische Nation auf den Prinzen, den sie an der Spitze ihrer Jugend stehen und fechten zu sehen gewohnt war. Seine Landsleute und viele Hellenen aller Stämme meinten in ihm den rechten Feldherrn für den nahen Befreiungskrieg gefunden zu haben. Aber er war nicht, was er schien. Ihm fehlte Philipps Genialität und Philipps Spannkraft, die wahrlich königlichen Eigenschaften, die das glück verdunkelt und geschändet, aber die reinigende Macht der Not wieder zu Ehren gebracht hatte. Philippos ließ sich und die Dinge gehen, aber wenn es galt, fand er in sich die Kraft zu raschem und ernstlichem Handeln. Perseus spann weite und feine Pläne, und verfolgte sie mit unermüdlicher Beharrlichkeit, aber wenn die Stunde schlug und das, was er angelegt und vorbereitet hatte, ihm in der lebendigen Wirklichkeit entgegentrat, erschrak er vor seinem eigenen Werke. Wie es beschränkten Naturen eigen ist, ward ihm das Mittel zum Zweck, er häufte schätze auf schätze für den römerkrieg und als die römer im lande standen vermochte er nicht von seinen goldstücken sich zu trennen es ist bezeichnend daß nach der niederlage der vater zuerst eilte die kompromittierenden papiere in seinem kabinett zu vernichten der Sohn dagegen seine Kassen nahm und sich einschiffte in gewöhnlichen Zeiten hätte er einen König vom Dutzendschlag so gut und besser wie mancher andere abgeben können, aber er war nicht geschaffen ein Unternehmen zu leiten, das von Haus aus verloren war wenn nicht ein außerordentlicher mann es beseelte makedoniens macht war nicht gering die ergebenheit des landes gegen das haus der antigoniden war ungebrochen das nationalgefühl hier allein nicht durch den hader politischer parteien paralysiert den großen Vorteil der monarchischen Verfassung, dass jeder Regierungswechsel den alten Groll und Zank beseitigt und eine neue Ära anderer Menschen und frischer Hoffnungen heraufführt, hatte der König verständig benutzt und seine Regierung begonnen mit allgemeiner Amnestie, mit Zurückberufung der flüchtigen bankrottierer und Erlass der rückständigen Steuern. Die gehässige Härte des Vaters brachte also dem Sohn nicht bloß Vorteil, sondern auch Liebe. Sechsundzwanzig Friedensjahre hatten die Lücken in der makedonischen Bevölkerung teils von selbst ausgefüllt, teils der regierung gestattet hierfür als für den eigentlichen wundenfleck des landes ernstliche fürsorge zu treffen philippos hielt die makedonier an zur ehe und kinderzeugung er besetzte die küstenstädte aus denen er die einwohner in das innere zog mit thrakischen kolonisten von zuverlässiger wehrhaftigkeit und treue er zog um die verheerenden Einfälle der dardaner ein für allemal abzuwehren gegen norden eine scheidewand indem er das zwischenland jenseits der landesgrenze bis an das barbarische gebiet zu Einöde machte und gründete neue Städte in den nördlichen Provinzen. Kurz, er tat Zug für Zug dasselbe für Makedonien, wodurch später Augustus das Römische Reich zum zweiten Mal gründete. Die Armee war zahlreich, dreißigtausend Mann, ohne die Zuzüge und die Mietstruppen zu rechnen. Und die junge Mannschaft, geübt durch den beständigen Grenzkrieg gegen die thrakischen Barbaren. Seltsam ist es, dass Philippos nicht wie Hannibal es versuchte, sein Heer römisch zu organisieren. Allein es begreift sich, wenn man sich erinnert, was den Makedoniern ihre zwar oft überwundene, aber doch noch immer unüberwindlich geglaubte phalanx galt durch die neuen finanzquellen die philippos in bergwerken zoellen und zehnten sich geschaffen hatte und den aufblühenden ackerbau und handel war es gelungen, den Schatz, die Speicher und die Arsenale zu füllen. Als der Krieg begann, lag im makedonischen Staatsschatz Geld genug, um für das dermalige Heer und für zehntausend Mann Mietstruppen auf zehn Jahre den Sold zu zahlen, und fanden sich in den öffentlichen Magazinen Getreidevorräte für ebenso lange Zeit, achtzehn Millionen Medimnen oder preußische Scheffel und Waffen für ein dreifach so starkes Heer, als das gegenwärtige war. In der Tat war Makedonien ein ganz anderer Staat geworden als da es durch den Ausbruch des Zweiten Krieges mit Rom überrascht ward. Die Macht des Reiches war in allen Beziehungen mindestens verdoppelt. Mit einer in jeder Hinsicht weit geringeren hatte Hannibal es vermocht, Rom bis in seine Grundfesten zu erschüttern. Nicht so günstig standen die äußeren Verhältnisse. Es lag in der Natur der Sache, dass Makedonien jetzt die Pläne von Hannibal und von Antiochos wieder aufnehmen und versuchen musste, sich an die Spitze einer Koalition aller unterdrückten Staaten gegen Roms Suprematie zu stellen und allerdings gingen die Fäden vom Hofe zu Pythna nach allen Seiten. Indes der Erfolg war gering. Dass die Treue der Italiker schwankte, ward wohl behauptet, allein es konnte weder Freund noch Feind entgehen, daß zunächst die Wiederaufnahme der Samnitenkriege nicht gerade wahrscheinlich sei, die nächtlichen Konferenzen makedonischer Abgeordneter mit dem karthagischen Senat die Massinissa in Rom denunzierte konnten gleichfalls ernsthafte und einsichtige Männer nicht erschrecken selbst wenn sie nicht wie es sehr möglich ist völlig erfunden waren. Die Könige von Syrien und Bithynien suchte der makedonische Hof durch Zwischenheiraten in das makedonische Interesse zu ziehen. Allein es kam dabei weiter nichts heraus, als daß die unsterbliche Naivität der Diplomatie die Länder mit Liebschaften erobern zu wollen, sich einmal mehr prostituierte, den Eumenes den gewinnen zu wollen lächerlich gewesen wäre, hätten Perseus-Agenten gern beseitigt. Er sollte auf der Rückkehr von Rom, wo er gegen Makedonien gewirkt hatte, bei Delphi ermordet werden. Allein der saubere Plan misslang von groesserer bedeutung waren die bestrebungen die nördlichen barbaren und die hellenen gegen rom aufzuwiegeln philippos hatte den plan entworfen die alten feinde makedoniens die dardaner in dem heutigen serbien zu erdrücken durch einen anderen vom linken ufer der donau herbeigezogenen noch wilderen Schwarm deutscher Abstammung, den der Bastarner, sodann mit diesen und der ganzen dadurch in Bewegung gesetzten Völkerlawine selbst nach Italien auf dem Landweg zu ziehen und in die Lombardei einzufallen, wohin er die Alpenpässe bereits erkunden ließ. Ein großartiger Hannibals würdiger Entwurf, welchen auch ohne Zweifel Hannibals Alpenübergang unmittelbar angeregt hat. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass hiermit die Gründung der römischen Festung Aquileia zusammenhängt, die eben in Philippos letzte Zeit fällt und nicht passt zu dem sonst von den Römern bei ihren italischen Festungsanlagen befolgten System. Der Plan scheiterte indes an dem verzweifelten Widerstand der Dardaner und der mitbetroffenen nächstwohnenden Völkerschaften. Die Bastaner mussten wieder abziehen und der ganze Haufen ertrank auf der Heimkehr unter dem einbrechenden Eise der Donau. Der König suchte nun wenigstens unter den Häuptlingen des illyrischen Landes des heutigen Dalmatiens und des nördlichen Albaniens seine Klientel auszubreiten. Nicht ohne Perseus' Vorwissen kam einer derselben, der treulich zu Rom hielt, artetauros durch Mörderhand um, der bedeutendste von allen Gentios, der Sohn und Erbe des Pleuratos, stand zwar dem Namen nach gleich seinem Vater in Bündnis mit Rom, Allein die Boten von Issa, einer griechischen Stadt auf einer der dalmatinischen Inseln, berichteten dem Senat, dass König Perseus mit dem jungen, schwachen, trunkfaelligen Menschen in heimlichem Einverständnis stehe und Genthios Gesandte in Rom dem Perseus als Spione dienten. In allen Landschaften östlich von Makedonien gegen die untere Donau zu stand der maechtigste unter den thrakischen Häuptlingen, der Fürst der Orysen und Herr des ganzen östlichen Thrakiens von der makedonischen Grenze am Hebros Maritza bis an den mit griechischen Städten bedeckten Küstensaum der kluge und tapfere kotys mit Perseus im engsten Bündnis. Von den anderen kleineren Häuptlingen, die es hier mit Rom hielten, ward einer, der Fürst der Sargaeer, Abrupolis, infolge eines gegen Amphipolis am Strymon gerichteten Raubzugs von perseus geschlagen und aus dem lande getrieben von hierher hatte philipp zahlreiche kolonisten gezogen und standen Söldner zu jeder zeit in beliebiger zahl zu gebot unter der ungluecklichen hellenischen Nation ward von Philippos und Perseus lange vor der Kriegserklärung gegen Rom ein zwiefacher Propagandakrieg lebhaft geführt, indem man teils die nationale, teils, man gestatte den Ausdruck, die kommunistische Partei auf die Seite Makedoniens zu bringen versuchte. Dass alle Nationalgesinnten unter den Asiatischen wie unter den europäischen Griechen jetzt im Herzen Makedonisch waren, versteht sich von selbst, nicht wegen einzelner Ungerechtigkeiten der römischen Befreier, sondern weil die Herstellung der hellenischen Nationalität durch eine Fremde den Widerspruch in sich selbst trug und jetzt wo es freilich zu spät war jeder es begriff dass die abscheulichste makedonische regierung minder unheilvoll für griechenland war als die aus den edelsten absichten ehrenhafter ausländer hervorgegangene freie verfassung dass die tüchtigsten und rechtschaffensten leute in ganz griechenland gegen rom partei ergriffen war in der ordnung römisch gesinnt war nur die feile aristokratie und hier und da ein einzelner ehrlicher mann der ausnahmsweise sich über den zustand und die zukunft der nation nicht täuschte am schmerzlichsten empfand dies Eumenes von Pergamon der Träger jener fremdländischen Freiheit unter den Griechen vergeblich behandelte er die ihm unterworfenen Städte mit rücksichten aller art vergeblich buhte er um die gunst der gemeinden und der tagsatzungen mit wohlklingenden worten und noch besser klingendem golde er musste vernehmen dass man seine geschenke zurückgewiesen ja dass man eines schönen tages in ganz peloponnes nach Tag alle früher ihm errichteten statuen zerschlagen und die ehrentafeln eingeschmolzen habe 170, während perseus name auf allen lippen war während selbst die ehemals am entschiedensten antimakedonisch Gesinnten Staaten wie die Achaeer über die Aufhebung der gegen Makedonien gerichteten Gesetze berieten, während Byzantion, obwohl innerhalb des Pergamenischen Reiches gelegen, nicht von Eumenes, sondern von Perseus Schutz und Besatzung gegen die Thraker erbat und empfing, und ebenso Lampsakos am Hellespont sich dem Makedonier anschloß, während die mächtigen und besonnenen Rhodier dem König Perseus seine syrische Braut, da die syrischen Kriegsschiffe im Ägäischen Meer sich nicht zeigen durften, mit ihrer ganzen prächtigen Kriegsflotte von antiocheia her zuführten und hochgeehrt und reich beschenkt, namentlich mit Holz zum Schiffbau wieder heimkehrten, während Beauftragte der asiatischen Städte, also der Untertanen des Eumenes in Samothrake, mit makedonischen Abgeordneten geheime Konferenzen hielten. Jene Sendung der rhodischen Kriegsflotte schien wenigstens eine Demonstration, und sicher war es eine, dass der König Perseus unter dem Vorwand einer gottesdienstlichen Handlung bei Delphi den Hellenen sich und seine ganze Armee zur Schau stellte, dass der König sich auf diese nationale Propaganda bei dem bevorstehenden Kriege zu stützen gedachte, war in der Ordnung. Arg aber war es, dass er die fürchterliche ökonomische Zerrüttung Griechenlands benutzte um alle diejenigen die eine umwälzung der eigentums und schuldverhältnisse wünschten an makedonien zu ketten von der beispiellosen überschuldung der gemeinden wie der einzelnen im europäischen griechenland mit ausnahme des in dieser hinsicht etwas besser geordneten peloponnes ist es schwer, sich einen hinreichenden Begriff zu machen? Es kam vor, dass eine Stadt die andere überfiel und ausplünderte, bloß um Geld zu machen. So zum Beispiel die Athener Europos und bei den aetolern den Perhebern, den Thessalern lieferten die Besitzenden und die Nichtbesitzenden sich förmliche Schlachten. Die ärgsten greueltaten verstehen sich bei solchen Zuständen von selbst. So wurde bei den Etolern eine allgemeine Versöhnung verkündet und ein neuer Landfriede gemacht, einzig zu dem Zweck, eine Anzahl von Emigranten ins Garn zu locken und zu ermorden die römer versuchten zu vermitteln aber ihre gesandten kehrten unverrichteter sache zurück und meldeten dass beide parteien gleich schlecht und die erbitterung nicht zu bezähmen sei hier half in der tat nichts anderes mehr als der offizier und der scharfrichter der sentimentale hellenismus fing an ebenso grauenvoll zu werden wie er von anfang an lächerlich gewesen war könig perseus aber bemächtigte sich dieser partei wenn sie den namen verdient der leute die nichts am wenigsten einen ehrlichen namen zu verlieren hatten und er ließ nicht bloß verfügungen zugunsten der makedonischen Bankrottierer, sondern ließ auch in Larissa, Delphi und Delos Plakate anschlagen, welche sämtliche wegen politischer oder anderer Verbrechen oder ihrer Schulden wegen landflüchtig gewordene Griechen aufforderten, nach Makedonien zu kommen. Und volle einsetzung in ihre ehemaligen ehren und Güter zu gewärtigen, dass sie kamen kann man sich denken ebenso dass in ganz nordgriechenland die glimmende soziale revolution nun in offene flammen ausschlug und die nationalsoziale partei daselbst um hilfe zu perseus sandte wenn die hellenische Nationalität nur mit solchen Mitteln zu retten war, so durfte bei aller Verehrung für Sophokles und Pheidias man sich die Frage erlauben, ob das Ziel des Preises wert sei.